0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Llegamos a mitad de semana y estamos cada vez más cerca de lo que va a ser el Super Clásico 190 del fútbol chileno. Hay varias novedades al respecto. Vamos a escuchar la previa del Super Clásico por parte de Óscar Opaso en Colo Colo. Eh, También vamos a escuchar al al técnico Esteban Valencia Tras eh, su ratificación como eh, entrenador de los azules hasta fin de año Vamos a tener varias cositas que estuvieron eh, marcando la pauta En los equipos nacionales Por ejemplo, qué va a pasar con el tema de la renovación de, de Pablo Solari La presentación de Fabián Orellana en Universidad Católica la sorpresa que dio eh, Unión La Calera en términos de refuerzos. Vamos a hablar de La Roja. Vamos a hablar también de Copa Libertadores. Ligas de distintas partes del órgano. Hoy día vamos a tener un programa bastante cargado. Así que apróchense los cinturones que a partir de este momento comienzan los 30 minutos más intensos del diálogo. ¡Arrancamos una de más! ¡Estadio Portales AM! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Milo Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. El defensor de Colo Colo, Óscar Opazo hizo la previa al Superclásico de este domingo y afirmó que a pesar que en el plantel reconocen la importancia del duelo con la U, se trata de un partido más que los puede impulsar al título del Campeonato Nacional.
1: La importancia que tiene el Clásico, obviamente, no la vamos a negar, no la vamos a descubrir hoy en día, pero pero sabemos que que es un partido más que nos puede eh, acercar un poquito a ese camino, a ese objetivo que tenemos eh, todos juntos, que tenemos a... A, a fin de año que es poder levantar el título, pero creo que es un partido que, en el cual eh, la importancia es mucho mayor porque, porque significa, lo, bueno, eh, seguir con, con esa ventaja que tenemos con, con los rivales que están abajo de nosotros, eh, podemos extenderla, eh, la importancia que tiene por lógico es un clásico y, y nada, esperamos eh, hacer las cosas que, que venimos trabajando Eh, Los partidos que venimos demostrando, cosas importantes, seguir creciendo y y esperamos que el domingo se dé un buen resultado para nosotros.
0: El lateral derecho agregó que llegan de la mejor manera, con un alza en los últimos partidos y convencidos en el trabajo que hacen día a día. Óscar Paso en en Portales AM.
1: Bueno, llegamos de la mejor manera, eh, hemos tenido un alza en los últimos partidos. llegado muy convencido en el trabajo que se está haciendo día a día, eh, lo hemos ratificado en los partidos, eh, pero sabemos también la importancia que tienen estos, estos partidos, son partidos aparte que, que por ahí el favoritismo, eh, yo trato de dejárselo siempre a los a lo hinchas, a la prensa, a ustedes mismos, entonces nosotros estamos muy enfocados en lo que, lo que significa este partido, más allá del clásico también, que nos permitiría alejarnos mucho, o sea, eh, ...sacarle una diferencia importante a, a la U en este caso... ...y a Católica que, que queda libre. A nosotros no nos da lo mismo ganar los partidos de la manera que sea. Siempre tratamos de, de ir a las ganchas al, al estadio que, que nos corresponde... ...pero con la idea de juego que nosotros planteamos... ...que nosotros trabajamos, que nosotros nos identifica. Entonces es el, el enfoque que tenemos hoy en día como, como equipo... ...tratar de ganar ese, ese clásico eh, a la manera que nosotros queremos ya si después eh, nosotros sabemos que, que ocurren muchas cosas durante un partido que, que puede que juguemos bien o, o juguemos mal pero, pero la intención de nosotros es, es ganarlo al como nosotros queremos que, que jugando bien, presionando, eh, atacando por, por ambas bandas entonces esa es la idea que tenemos nosotros de, de ir a plantear el partido el, el domingo
0: Esteban Valencia, técnico de Universidad de Chile, habló sobre su ratificación como entrenador de los azules hasta fin de año y aseguró que la medida llega en un buen momento del equipo, tanto por el juego desplegado y los resultados que han acompañado su trabajo en la banca.
2: Bueno, la ratificación creo que viene en un un buen momento. Eh, Siento que ha habido una valoración al trabajo que se ha ido... ...haciendo con el equipo y y por supuesto en la cual los resultados han han acompañado en todo este proceso... ...nos da tranquilidad por supuesto y nos motiva por supuesto en el día a día a seguir trabajando con la misma motivación desde desde el primer día... ...así que esperamos que que esto por supuesto ayude en general a todos a, a aclarar todas esas dudas que se venían dando... Pero valoramos muchísimo porque detrás de eso hay un trabajo que, que ha sido lo más
0: profesional posible. Valencia, además, anticipó el superclásico que disputarán los azules ante Colo-Colo el domingo en Rancagua. Esteban Valencia en Estadio en Portales AM. Sí, bueno, un clásico siempre es un,
2: un partido que genera mucha mucha atención. Eh, creo que a nosotros no, nos pilla en un buen momento fortaleciendo la. las confianzas dentro del equipo y, y eso por supuesto va a ser nuestra nuestro un poco nuestro plus de, de poder mantener un poco esa, eh, esa idea de juego que el equipo ha venido eh, manteniendo, acompañado por supuesto de esos buenos resultados y entendiendo que por supuesto es, es el clásico rival, no tenga duda que siempre hay un plus que siempre se pone en este tipo de partidos, pero que nosotros. Eh, vamos a tratar de que no no nos modifique eh, esa idea y que por supuesto la veamos veamos en cancha el día domingo sabemos que eh, es una buena oportunidad para seguir acortando un poco de distancia también con los que están más arriba así que lo que más esperamos es que el equipo esté a la altura sea competitivo y que por supuesto busque sacar un buen resultado
0: Finalmente remarcó la importancia de contar con hinchas en el duelo con el clásico rival
2: El retorno de de los hinchas creo que ha sido positivo, eh, y nosotros, bueno como te digo, esperamos eh, valorar tremendamente esa esa situación, jugando un partido de local, más allá de ciertas condiciones, lo lo importante es sentir el respaldo y el el apoyo de la gente, eh, y como te digo, lo único que nosotros esperamos es poder responder a, a las confianzas que
0: se han ido generando, El Superclásico entre la U y Colo Colo está programado para el domingo 26 de septiembre a las 16.30 horas en el Estadio El Teniente y será transmisión de Estadio en Portales desde las 15.30 horas con relato de Carlos Alberto Bravo. Salimos del Superclásico para revisar eh, otras cositas relacionadas con el fútbol nacional. El delantero de Colo-Colo, Pablo Solari, se ha convertido en una de las figuras de Colo-Colo, razón por la que en talleres de Córdoba se han puesto en alerta respecto al futuro del futbolista que está a préstamo en el cacique hasta fin de año. El presidente del cuadro argentino, Andrés Fassi, se refirió a la situación del pibe en el diario La Tercera y dejó una clara advertencia. Talleres quiere a Solari de regreso. Oficialmente Colo Colo no ha iniciado ningún trámite. El dirigente aseguró que solo pagando de contado el 50% y viendo cómo ponernos de acuerdo en el otro 50%, pero Talleres lo quiere de regreso. Colo Colo como ya hemos dicho en programas anteriores, deberá desembolsar 750 mil dólares en dos cuotas si es que quiere quedarse con el delantero. Y desde Argentina ya le comenzaron a meter presión al cuadro albo. El delantero Fabián Orellana fue presentado como flamante refuerzo de Universidad Católica, en conferencia de prensa. Instancia donde el veloz puntero aseguró que tiene fútbol para rato, descartando que vuelva al fútbol chileno para pensar en el retiro.
1: Bueno,
3: eh, muchos piensan que uno se viene a retirar al fútbol chileno y por lo menos no en mi caso. Yo vengo porque creo que, como dije antes, tengo fútbol todavía para entregar y, y cuando me retire me va a quedar en mi casa y ya no firmaré por nadie más. ...pero si firmé por dos años y medio... ...es porque me siento capacitado... ...para poder rendir dos, dos temporadas y medio... Eh, ...físicamente me encuentro bien... Eh, ...estuve trabajando en mi casa... ...con todo lo que me mandaba el profe... Eh, ...hacía dobles sesiones... Y, ...y me encuentro bien... ...hoy, ayer llegué... ...y ya me puse a entrenar de una con el equipo... ...y no me he saltado ninguna parte del entrenamiento... ...espero llegar de la mejor manera... ...para jugar con Melipilla... ...y si el entrenador cree que tengo que salir... Desde el inicio eh, lo voy a hacer bien y si no hay que ayudar y, y lo que te toque es jugar. Ah, si ¿sí tuvo otra forma. Sí, aparecieron cosas, pero creo que el proyecto de Católica me convenció más y, y la verdad es que lo elegí muy feliz.
0: Este martes Unión La Calera anunció la incorporación del zaguero central chileno. Gonzalo Jara de 36 años para reforzar su plantel de cara al resto del campeonato nacional le damos la bienvenida a nuestro nuevo defensor Gonzalo Alejandro Jara Reyes que defenderá la camiseta cementera señalaron desde el equipo calerano Jara regresa a nuestro país tras un largo periplo por el extranjero donde su último club fue Tijuana antes jugó en Mazatlán, Morelia, Estudiantes de la Plata, Universidad de Chile, Mainz 05, Nottingham Forest, West Bromwich y Brixton. Además, ganó dos Copas América con la selección chilena y jugó los Mundiales de
3: 2010 y 2014.
0: La primera vez también hace noticia porque Fernández Vial anunció este martes la contratación del mediocampista mexicano Pedro Vargas, quien llega desde su país para reforzar al cuadro del almirante. Vargas, de 29 años, tiene una dilatada carrera en el ascenso mexicano, donde ha defendido a Petroleros, San Luis, Tampico, Estudiantes de Altamira, Jaguares, Cafetaleros y Pioneros. El jugador azteca fue compañero de Kevin Hartbottle. Hoy figura del cuadro penquista y quien hizo el nexo para su arribo. Y en lo que respecta a La Roja, la selección chilena necesita sumar puntos para poder ilusionarse con clasificar al Mundial de Qatar 2022 y desde la ANFP se abren a tomar una medida fuera de lo deportivo que puede ayudar al equipo nacional. Sacar los partidos de Santiago. Si bien el tema de los abonos es la principal traba que impide que La Roja se traslada a regiones, la ANFP está estudiando la posibilidad de que el equipo dirigido por Martín Lazarte salga de la capital. Esta medida se debe principalmente a la constante queja de los jugadores respecto al aliento del público en los partidos que La Roja juega en Santiago. Ante esta posibilidad, el Estadio Sausalito de Piña del Mar aparece como una alternativa viable para albergar los partidos que el equipo nacional deba disputar en lo que queda de clasificatorias. Los más próximos desafíos de La Roja, recordemos, como local Camino a Qatar 2022, serán el 10 de octubre ante Paraguay y el 14 frente a Venezuela. La Corte Suprema mantuvo la condena de 2.5 millones de dólares contra la ANFP por la cuota de incorporación a la primera B, pese a admitir que hubo equivocaciones en los cálculos que fueron presentados en la sentencia. Según informó la tercera, la ANFP presentó un escrito de aclaración, rectificación y enmienda que buscaba rebajar la multa a 1.1 millones de dólares argumentando tres errores de cálculo para la disminución del castigo. No obstante, la justicia reconoció los errores, pero sostuvo que no tenían efecto en la cantidad final de la sentencia. Tratándose de cuestionamiento de fondo ajenas a la naturaleza del recurso de aclaración, rectificación o enmienda, y teniendo presente a mayor abundamiento que las alegaciones de la recurrente carecen de aptitud, Para alterar las conclusiones del fallo, no a lugar, señala la resolución. Consignar que la ANFP con problemas económicos abordará esta situación la próxima semana, el lunes 27, en un Consejo de Presidentes. El destacado ex-árbitro internacional argentino Javier Castrilli será el nuevo presidente de la comisión arbitral de la ANFP tras la salida de Jorge Osorio. Según información de la tercera, en Quilín eligieron al juez de Hierro por su enorme trayectoria y será presentado este miércoles a las 11 horas. Castrilli tuvo una destacada carrera como árbitro entre 1978 y y 1998 además de un breve paso en la política como gobernador de Buenos Aires en 2000. En los últimos años participó en múltiples congresos sobre el trabajo referil y ha sido un activo comentarista a través de sus redes sociales sobre el accionar de los árbitros a nivel continental, sobre todo en periodo de Copa América y clasificatorias y en las polémicas que ha sufrido La Roja. Además, ha sido muy crítico con el uso del bar en Sudamérica, por lo que se espera que implemente cambios para mejorar su uso en el fútbol chileno. Cuenta la leyenda que cuando estos dos equipos juegan por separado, nada más importa. Pero cuando juegan cara a cara y frente a frente, más que los tres puntos, un partido como este te puede costar todo un torneo no te pierdas este domingo desde las 15.30 horas en vivo desde el estadio El Teniente de Rancapa una nueva versión del duelo máximo del fútbol chileno Super Clásico 190 Universidad de Chile Colo Colo El romántico viajero quiere ratificar su buen momento, rompiendo la mala racha ante el archirrival. Pero el cacique no está para sorpresas y quiere demostrar una vez más por qué es el candidato número uno al título. Un partido de alta tensión, con el relato de Carlos Alberto Bravo y todo el equipo que trepa y trepa. ¡Imperdible! Super Clásico 190 Universidad de Chile Colo Colo Este domingo, solo por Portales Digital La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Y es hora de revisar eh, el periplo internacional, ¿no es cierto?, aquí en Estadio en Portales AM partimos con Copa Libertadores porque Palmeiras, que no tuvo citado al chileno Benjamín Kusevich, animó un pálido empate sin goles con el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas en la ida de las semifinales de Copa Libertadores, dejando la llave abierta de cara a la revancha que se disputará en Belo Horizonte. En un encuentro bastante discreto jugado en el Allianz Parque, fue durante la primera mitad que se dio la ocasión de peligro más clara. A los 40 minutos de juego, Gustavo Gómez derribó a Diego Costa en el área del Verdao, cobrándose la falta penal por el árbitro argentino Patricio Lustó. Tras el cobro, fue Hulk el que se paró frente al balón, pero su zurdazo desde el punto penal dio en el poste izquierdo del arco defendido por Weberton. Evidenciando sus ganas de revancha, el propio Hulk, fue el que volvió a avisar de entrada en el complemento con un violento remate que salió por pocos centímetros sobre Weberton. y él mismo tuvo otra oportunidad en los 81 con un disparo desde el tiro libre que salió algo ancho. Para Turboman, en tanto, la acción se dio desde los 75 en reemplazo de Matías Zaracho, pero poco pudo hacer para cambiar el rumbo del compromiso ante una defensa local que tuvo como figuras a Gómez y Luan, además de destacar el cometido de Felipe Melo en gran parte del cotejo. Con el resultado final, Palmeiras y Atlético Mineiro deberán definir su cruce de cara a la final el próximo martes 28 de septiembre, cuando se citen en el Estadio Mineirao en el duelo de vuelta. Flamengo con el chileno Mauricio Isla entre sus citados recibe este miércoles a un corajudo Barcelona de Ecuador en el primer cruce de las semifinales de Copa Libertadores. Encuentro que promete con dos de los mejores elencos del certamen. Con las bajas importantes del uruguayo Georgian de Arrascaeta y Felipe Luis por lesión, el Mengao buscará imponer la localía en el Estadio Maracaná que tendrá un aforo del 50% para los hinchas por lo que podrán asistir alrededor de 30.000 personas. Pese a caer el pasado domingo ante gremio por el Brasileirao la escuadra donde milita el Guaso pretende aferrarse al invicto que posee en el torneo continental donde registran 7 victorias y 3 empates. En su camino a la ronda de los cuatro mejores, los rojinegros dejaron en el camino a defensa y justicia en octavos de final, mientras que en cuartos hicieron lo propio en una sólida presentación ante Olimpia. De cara al cruce de este miércoles, la más probable oncena que parará a los brasileños será con Diego Alves en el arco, Mauricio Isla, Rodrigo Cayo, Leo Pereira y René o Ramón en defensa. William Arao, Diego Rivas y Everton Ribeiro en la zona de volantes dejando en ataque a Michael, Gabriel Barbosa y Vitinho o Bruno Enrique. La otra cara de la moneda trae a Barcelona que tiene como gran misión seguir derribando la hegemonía que tiene Brasil en el campeonato con representación de dos equipos más aparte de Flamenco. En su objetivo ya eliminaron en la pasada instancia Fluminense, dando un golpe a la mesa que los perfila como un obstáculo difícil de superar de cara al título. Eso sí, su panorama no es el más alentador, ya que recién volvieron a ganar el último viernes luego de tres derrotas consecutivas en el torneo ecuatoriano, lo que refleja una irregularidad que deberían dejar de lado en el Maracaná. Con este escenario, el equipo que puede parar el conjunto canario será con Javier Burray, Byron Castillo, Luis Fernando León, Williams Riveros, Mario Pineda, Bruno Piñatares, Nixon Molina o Sergio López, Emanuel Martínez, Adonis Preciado, Damián Díaz y Gonzalo Mastriano. El duelo entre Flamengo y Barcelona se juega este miércoles. Desde las 21:30 horas. El chileno Gary Medel fue titular en el duelo en que Boloña desperdició la ventaja y se dio un empate 2 a 2 ante Genoa por la quinta fecha de la Liga Italiana. El defensor nacional se mantuvo en cancha hasta el pitazo final y fue amonestado a los 72 por un golpe al macedonio Goran Pandev. Bolonia abrió la cuenta a los 49 minutos a través de Aaron Hickey, pero rápidamente empató Matías Destro en los 55 minutos. En el minuto 85, Marco Arnautovic capitalizó un penal para dejar 2-1 a al elenco de Medel, que luego vio cómo... Domenico Crischito puso el tanto decisivo a los 89 minutos, también desde el punto de la pena máxima. El resultado dejó a Bolonia en el sexto puesto con 8 puntos, mientras que Genoa es decimocuarto con 4. de Milán que tuvo Alexis Sánchez algunos minutos en cancha protagonizó una contundente remontada que le sirvió para vencer 3-1 a 1 a Fiorentina en la quinta fecha de la Serie A resultado que los mantiene firmes en la disputa por el primer lugar del torneo el elenco del Tocopillano que tuvo poco más de 20 minutos desde el complemento en reemplazo de Edin Seco se vio incómodo durante la primera mitad producto de la intensa presión que propuso el local y la velocidad que impuso en las bandas generando constante peligro a través del argentino Nicolás González y Ricardo Sotil. Los ataques por los interiores de la cancha también inquietaron a la visita Dusan Blajovic y Alfred Duncan buscaron con tiro de media distancia hasta que en los 22 minutos fue Sotil el que aprovechó un gran centro de González y así abrir el marcador a favor de la Viola. Antes del descanso, los dirigidos por Simone Inzaghi se entusiasmaron con una ocasión clara que terminó en el autogol de Nikola Milenkovic, el cual fue anulado por un fuera de juego de Iván Perisic en la jugada del tanto. Pese a no mover la banca en el descanso, Inter despertó de entrada en la segunda etapa. A los 51, Mateo Darmian igualó la cuenta con un derechazo cruzado, mientras que Seco conectó un cabezazo en los 54 que dio vuelta al resultado. El panorama se enegrecería aún más para la Fiorentina, que no encontró respuesta y sucumbió a la reacción de su rival. Así En los 77 se quedaron con uno menos por la expulsión de González, que vio la doble amarilla por conducta antideportiva. Aprovechando la ventaja numérica, fue Perisic el que liquidó el compromiso tras asistencia de Gagliardini a los 86. Gracias a la victoria, Inter trepó momentáneamente el primer lugar con 13 puntos, esperando a lo que ocurra en el duelo entre su escolta Napoli y Sampdoria. Fiorentina, en tanto, se estancó en la sexta ubicación con las unidades, sumando su segunda derrota en lo que va de
2: campeonato.
0: El portero argentino Matías Dituro agrandó este martes en el Ciudad de Valencia su fama de ataja penales después de detener un lanzamiento desde los 12 pasos al delantero de Levante, Roger Martí que a la postre sería definitivo para que Celta lograra su primera victoria. 2 a 0 en el presente campeonato liguero. El ex-meta de Universidad Católica, una petición del técnico Eduardo Cudet, está confirmando en este inicio de la Liga Española que es un gran especialista al haber detenido tres de los cuatro penaltis que le ha lanzado. Tituro es un jugador con gran experiencia, al máximo nivel y destaca por su habilidad en los penaltis, detalló Celta el pasado 8 de julio cuando oficializó la llegada en calidad de cedido del portero argentino que ha desbancado de la titularidad a Rubén Blanco. El cáncer posee el récord de más paradas desde la pena máxima en el torneo clausura, atajando 7 de 8 lanzamientos en 2014, unos números que de seguir así podría igualar pronto en la Liga Española El primer penal que Vituro paró en la Liga Fue al jugador del Osasuna Rubén García en el Sadar en la segunda jornada El segundo fue el pasado viernes a Sánchez En el Celta versus Cádiz Y el tercero en el duelo de este martes a Royal Cuando su equipo ganaba por 1-0 El único futbolista que ha conseguido superar desde los 11 metros al portero celeste hasta el momento ha sido el internacional francés Karim Benzema, en el que firmó un hat-trick que resultó determinante para que los de Ancelotti remontaran en dos ocasiones al Celta en el Santiago Bernabéu. Vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de Norte a sur Les acompañó Emilio freisas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de de la deportiva de chile Radio Sport.cl. continúen en sintonía de portales digital porque ya llega la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a partir de las 13.30 horas en la edición central de estadio en portales junto a carlos alberto bravo y todo su equipo Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales.